0: In jener Zeit, als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte, da stand er am See Genesaret und sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer waren aus, aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte. Und er bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine große Menge Fische, ihre Netze aber drohten zu reißen. Und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Herr. Den Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie, so, sie zogen die Boote an Land verließen alles und folgten ihm nach. Das, was mich fasziniert an dieser Szene des reichen Fischfangs, ist nicht einmal so sehr dieser wunderbare Fischfang, den Petrus machen durfte. Man könnte fast sagen, wenn man davon ausgeht, dass Jesus der Herr der ganzen Schöpfung ist, braucht einem das nicht zu wundern, dass er auch das so führen und leiten kann, dass die Fische ins Netz gehen. Aber das Wunderbare an dieser Szene ist der innere Wandel, der sich in Petrus vollzogen hat. Dass Petrus eine innere Veränderung das erfährt. Dass er derjenige ist, der durch, diese, durch diesen reichen Fischfang hindurch Jesus noch einmal in einem ganz neuen Licht sieht. Er hatte ihn ja schon gekannt. Es ist nicht die erste Begegnung mit ihm. Im Evangelium ist davon berichtet, wie... Jesus im Haus des Simon Petrus war, wie er die Schwiegermutter des Simon Petrus geheilt hat. Es wird davon berichtet, wie Simon Petrus erfahren hat von Jesus durch seinen Bruder Andreas. Aber durch diese Erfahrung des reichen Fischfangs sieht er Jesus noch einmal in einem neuen Licht. Es ist ein innerer Wandel, der sich in ihm vollzieht. Er sieht in Jesus nicht nur den Meister und Rabbi, sondern den Kyrios den Herrn und Gott und er wirft sich Jesus zu Füßen, er liefert sich ihm aus und indem er die Größe und Herrlichkeit und Heiligkeit und Allmacht Gottes erkennt, erkennt er zugleich seine eigene Ohnmacht und Schwachheit. Er sieht den Gott wie in einem Spiegel, das was er selber noch nicht ist. Wie in einem Spiegel der Vollkommenheit erkennt er, dass er selbst noch unvollkommen ist. Im Angesicht der Größe Gottes, im Angesicht dieser Erfahrung, dass er ein Werkzeug ist, damit Gott seine Größe offenbaren kann und sei es nur durch diesen reichen Fischfang hindurch, im Angesicht dieser Erfahrung, dass Gott ihn verwendet in seinem Heilsplan, ihn einbaut in seinen Heilsplan, im Angesicht dieser Erfahrung erkennt er seine eigene Schwachheit und Unwürdigkeit. Er traut sich, wenn er Gottes Größe begegnet, hinabzusteigen in den eigenen Abgrund seines Lebens. Herr, geh weg von mir, so sagt er, ich bin ein Sünder. Er wirft sich ihm zu Füßen, er liefert sich ihm aus, aber er kennt zugleich auch, ich kann der Größe und Heiligkeit, der Güte und Vollmacht und Allmacht, dieses Gottes mit meiner menschlichen Gebrochenheit und Schwachheit und Unvollkommenheit nicht entsprechen. Und das tröstliche dann wiederum ist, dass Jesus ihn nicht in dieser Dunkelheit, im Boden liegen lässt, in der Dunkelheit sitzen lässt, sondern dass er ihn herausruft, ich werde dich zum Menschenfischer machen, folge mir nach. Die Stunde der tiefsten Selbstentäußerung und Erniedrigung des Petrus, hier zugleich zu seiner Stunde, zur Stunde der Berufung und Erwählung durch Gott. Was Petrus dabei empfunden hat, ist zunächst einmal gar nicht gesagt, wie er fasziniert war von ihm. Aber es ist nur eines gesagt, dass er und die beiden anderen, Jakobus und Johannes, die mit ihm zusammen unterwegs waren, ihm nachfolgten. Dass sie alles verlassen haben. Und es ist der tiefste Erweis ihres grenzenlosen Vertrauens, dass sie auf Jesus haben, indem sie von einer auf die andere Minute ihre ganzen Sicherheiten zurücklassen können und einem folgen können, von dem sie zur Überzeugung gekommen sind, er ist der Herr, er ist der Gott. Und sein Wort hat Kraft, nicht nur bei den Fischen, sondern sein Wort hat Kraft auch in meinem Leben. Das ist ein tiefer Vertrauenserweis, den sie Jesus entgegenbringen, indem sie alles zurücklassen und ihm nachfolgen. Und Jesus ist dabei in dieser Nacht nicht nur der reiche Fischfang gelungen, sondern es ist ihm viel Tieferes gelungen. Es ist ihm gelungen, dass er Petrus herausreißen kann, aus dem, wo der Mensch in der Gefahr ist, in der Selbstbetrachtung oder im Selbstmitleid, zu versinken, wo der Mensch in der Gefahr ist, dass die Erfahrung seines eigenen Versagens, seiner eigenen Schuld, die er erkennt, seiner Sünde, die er auf sich geladen hat, gelähmt und blockiert ist. Die Sünde lähmt und blockiert den Menschen, aber Gott reißt ihn wieder heraus aus dieser Lähmung. Ja, Gott lässt Petrus eigentlich gar nicht in diese Lähmung hineinkommen, sondern es ist ja im gleichen Augenblick, in dem Petrus sich niederwirft vor Jesus, im gleichen Augenblick reißt ihn Jesus heraus. Es sind genau diese wenigen Sekunden, die sich immer in der Beichte ereignen zwischen dem Sündenbekenntnis und der Lossprechung. Im Sündenbekenntnis, wo wir verzweifeln könnten an unserer eigenen Schwachheit, an der Erfahrung, immer wieder in die gleiche Schuld hineinzufallen. Aber im gleichen Moment reißt Jesus uns in der Lossprechung heraus und sagt, trotz alledem, will ich dich berufen und erwählen und trotz alledem kann ich etwas mit dir anfangen. Es ist im Grunde genommen ganz ähnlich wie im Gleichnis vom barmherzigen Vaters, wo der, wo Vater, wo der verlorene Sohn in der Ferne sein Schuldbekenntnis formuliert und dort in der Ferne erkennt, was er nicht hat, was er im Haus des Vaters hatte und sagt, ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und als er dann zum Vater kommt und anfängt, dieses Bekenntnis zu sprechen, da fällt ihm gleichsam der Vater ins Wort. Er lässt ihn gar nicht aussprechen. Er lässt ihn nicht in der Dunkelheit sitzen. Er kommt nur bis zu dem Wort, wo er sagt, ich habe mich gegen den Himmel und gegen, den Sünde, gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, aber dann kann er nicht mehr sagen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner, denn der Vater möchte ihn nicht zum Tagelöhner machen, sondern er möchte ihn wieder in die ursprüngliche Sohneswürde einsetzen. Und der Vater sagt sofort, nach diesem beginnenden Schuldbekenntnis des verlorenen Sohnes, holt schnell das beste Gewand, legt ihm Schuhe an, und gebt ihm Schuhe und setzt ihm den Ring an den Finger. Setzt ihn wieder in seine ursprüngliche Söhneswürde ein. Und die tiefste Würde, die Petrus hier erfährt in dieser Begegnung, ist, dass Jesus ihn zum Menschenfischer macht. Dass er von Petrus möchte, dass er mitwirkt und mitarbeitet an dem Heilsplan der Rettung und der Erlösung der Welt dass er gleichsam zu ihm sagt, dein Sündenbekenntnis interessiert mich nicht, sondern das, was mich interessiert, ist deine Berufung und deine Erwählung. Bitte nicht falsch verstehen, wenn ich sage, dein Sündenbekenntnis interessiert mich nicht. Ich sage das in Anführungszeichen. Natürlich ist Gott daran interessiert, dass wir unsere Schuld vor ihm bekennen. Aber es ist der erste, nur der erste Schritt. Er lässt uns nicht in dieser Schuld sitzen, sondern wir müssen den zweiten Schritt ebenso tun, dass wir uns rufen und erwählen lassen und dass wir seiner Berufung folgen. Und das, was Petrus erfährt, erfährt die Kirche durch alle Zeiten hindurch. Sie ist an den Punkt angelangt. und immer wieder gelangt sie an diesen Punkt, wo sie mit Petrus sagen muss, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder wo sie befürchten muss, dass was der Herr einst zu Israel gesagt hat, auch ihr gilt. Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem anderen Volk gegeben, das die erwartete Frucht bringt. Herr, geh weg von mir, sagt Petrus. Wir wissen, wir haben nicht die erwartete Frucht gebracht in unserem Leben. Aber das Verheißungsvolle ist, dass Jesus nicht sagt, mit dir hat es keinen Sinn, ich sehe es ein, ich gehe zu einem anderen sondern dass Jesus zu ihm sagt, folge mir nach, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und er verließ alles und folgte ihm nach. Fürchte dich nicht, unsere Schuld, die wir getragen haben, unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, bringst du in die Haltung der Angst, der Furcht, der Unsicherheit. Wir denken, mit so jemand kann Gott nichts mehr anfangen. Es ist zu spät. Aber Gott reißt Petrus heraus und es ist eine Verheißung an die Kirche, dass er sie auch immer wieder herausreißen möchte. Das Schuldbekenntnis ist notwendig und es ist wichtig. Aber das Gewicht in dieser Szene liegt auf der Gnade, die Gott dem Petrus schenkt. Das Schuldbekenntnis ist wichtig, aber wichtiger ist die Gnade Gottes. Wichtiger ist es, dass wir nicht dem Selbstmitleid versinken und in der Selbstbetrachtung gefangen bleiben, sondern dass wir uns herausreißen lassen und wachsen in der Gnade und Heiligkeit Gottes, dass wir unserer tiefsten Würde entsprechen können, Mitarbeiter zu sein am Heilsplan Gottes, der Rettung, der Heilung, der Erlösung der Welt.